0: Hi, heute möchte ich dir einen Wirkstoff näher bringen, der dir sicherlich häufiger über den Weg laufen wird, nämlich die Herzglykoside. Oh Gott, was soll das jetzt wieder sein? Keine Sorge, wir gehen auf typische Indikationen ein und schauen uns den Wirkmechanismus an. Ich bin Jenny aus dem Team natürlich Elli und du hörst den Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Bevor ich jetzt aber mit meinem Pharma-Special starte, habe ich für den ein oder anderen spannende Neuigkeiten. Da wir im Spätsommer 2023 mit unserem Ausbildungskurs Heilpraktikerwissen starten, erweitern wir unser DozentInnen-Team. Wenn du also Heilpraktiker oder Heilpraktikerin oder auch Mediziner bzw. Medizinerin bist und es liebst Wissen zu vermitteln und zwar nicht hier im 0815-Style, dann kannst du dich gerne bei uns bewerben. Schreib dazu einfach eine E-Mail an support@natuerlich-elli.de und wir geben dir alle Infos, die du für den Bewerbungsablauf brauchst. Okay, jetzt legen wir aber los. Herzglykoside werden schon seit über 200 Jahren für die Steigerung der Herzkraft eingesetzt. Heute spielen sie aber eher eine untergeordnete Rolle. Doch warum ist das so? Herzglykoside besitzen eine geringe therapeutische Breite. Okay, was war das jetzt nochmal? Ich erkläre Dir das mal anhand eines Beispiels. Wenn Wirkstoffe eingenommen werden, treten die gewünschten Effekte ab einer bestimmten Konzentration auf. Das bedeutet, man muss den verabreichten Wirkstoff hoch genug dosieren, damit eine Wirkung zustande kommt. Kommen wir zu meinem Beispiel. Franz ist 34 Jahre alt und hat Kopfschmerzen. Das ist erst einmal nichts Besonderes, aber Kopfschmerzen können ja durchaus nervig sein, wenn man die einfach nicht in den Griff bekommt. Also nimmt Franz eine Paracetamol mit 500 Milligramm. Diese erzielt dann den gewünschten Effekt und seine Kopfschmerzen verschwinden. Würde er jetzt aber beispielsweise nur 50 Milligramm einnehmen, würde überhaupt nichts passieren. Denn der Wirkstoff ist einfach nicht ausreichend hoch dosiert. Okay, nehmen wir jetzt das umgekehrte Beispiel. Die empfohlene Dosis wird um ein Vielfaches überschritten und jetzt treten unerwünschte und sogar Vergiftungssymptome auf. Doch was ist jetzt die therapeutische Breite? Die therapeutische Breite ist das Fenster von der minimal empfohlenen Dosis bis zu der Dosis, wo es toxisch, also giftig, für den Körper werden kann. Im Grunde genommen ist das hier also die goldene Mitte. Es gibt aber leider einige Wirkstoffe, die eine geringe therapeutische Breite haben. Das bedeutet, dass unsere goldene Mitte sehr schmal ist und es kann schon bei kleinen Dosisschwankungen hier zu schweren Vergiftungen kommen. Und genau das ist bei den Herzglykosiden das Problem. Herzglykoside werden aus dem Fingerhut gewonnen und typischerweise bei einer Herzinsuffizienz eingesetzt. Doch warum? Bei einer Herzinsuffizienz ist das Herz sehr geschwächt und hat nicht mehr die ausreichende Schlagkraft und genau das ändern die Herzglykoside. Tauchen wir jetzt einfach einmal ein bisschen mehr in die Wirkweise ein. Herzglykoside sind in der Lage, die Natrium-Kalium-ATP-Ase in den Herzmuskelzellen zu hemmen. Okay, was war jetzt noch einmal die Natrium-Kalium-ATPase? Hierbei handelt es sich um ein Enzym, das in der Lage ist, Natrium im Austausch gegen Kalium in die Zelle zu bringen. Durch diese Hemmung verbleibt mehr Natrium in der Zelle und die intra- als auch extrazelluläre Natriumkonzentration nähert sich an. Und genau durch diese Veränderung der Natriumkonzentration wird hier der Natrium und auch der Kalziumaustausch in den Zellen gehemmt. Und das Kalzium kann jetzt nicht mehr aus den Zellen heraus und verbleibt also in den Zellen. Durch genau diesen Anstieg von Kalzium in der Zelle steigt die Schlagkraft des Herzens an, aber auch die Erregungsleitung, weil das Kalzium ist ja jetzt in der Zelle, wird herabgesetzt. Doch das ist nicht die einzige Wirkung von den Herzglykosiden, denn Herzglykoside wirken auch antiarrhythmisch. Das bedeutet, sie wirken auch gegen Herzrhythmusstörungen. Sie aktivieren hier die Vaguskerne, das sind im Prinzip Hirnnervenkerne, die zum Nervus Vagus, also zu unserem großen Eingeweidenerv zählen. Das hat auch zur Folge, dass der Sympathikus-Tonus gesenkt wird und hier die Herzfrequenz sinkt. Das waren jetzt ganz schön viele Wirkungen. Fassen wir die noch einmal ganz kurz zusammen. Also, wir haben gesagt dass die Herzglykoside die Herzmuskelkontraktilität steigern. Das bedeutet, wir haben hier eine positiv inotrope Wirkung. Zudem senken sie ja auch die Herzfrequenz, das bedeutet dann hier negativ chronotrop und zusätzlich senken sie auch noch die Erregungsleitung und das heißt hier negativ dromotrop. Jetzt haben wir über die Wirkung der Herzglykoside gesprochen, jetzt möchte ich mit Dir noch über die Vergiftungsanzeichen und ein paar sehr wichtige Kontraindikationen sprechen. Kommen wir zunächst zu den Nebenwirkungen. Ganz zu Anfang haben wir ja über die geringe therapeutische Breite gesprochen, die wird jetzt wichtig und wird übrigens auch gern mal in der Prüfung abgefragt. Hier kann es schnell zu Vergiftungen kommen, da die Differenz aus wirksam bis schädlich für den Körper hier sehr gering ist und sich die klassischen Symptome dann zeigen. Dazu gehören Übelkeit und Erbrechen Sehstörungen hier vor allem haben wir einen Gelb- bzw. Grünstich. Stell Dir das einfach so vor, als wenn Du über Deine Kamera einen gelbfilter setzen würdest. So sehen dann die Betroffenen. Und auch Herzrhythmusstörungen und hier leider sogar bis zum Herzstillstand. Denn wie eben schon besprochen, wird durch die Herzglykoside die Herzfrequenz dann so stark herabgesetzt, dass das Herz tatsächlich einfach aufhört zu schlagen. Was wären denn jetzt hier begünstigende Faktoren und dementsprechend natürlich auch Kontraindikationen, wo Herzglykoside nicht eingesetzt werden dürfen? Es gibt hier eine ganz wichtige und zwar möchte ich mit Dir über die Elektrolytstörungen sprechen. Wir haben eben gerade schon einmal teilweise darüber gesprochen, dass einige Elektrolyte hier an der Wirkung der Herzglykoside beteiligt sind. Was bedeutet das jetzt im Detail? Nehmen wir mal an, der Patient hat eine Hyperkaliämie. Das bedeutet, der Kaliumspiegel im Blut ist zu hoch. Hier reduziert sich dann die Wirkung, weil nicht genügend Kalium hier durch die natriumkalium kalium atp ase ausgetauscht werden kann. Einmal das Gegenteil, die Hypokaliämie, also zu wenig Kalium im Blut. Das würde hier die Wirkung sogar verstärken, weil hier zu viel Kalium aus der Zelle ins Blut geschleust wird. Und zu guter Letzt die Hyperkalziämie, hier also zu viel Kalzium im Blut. Auch das verstärkt hier wieder die Wirkung. Digitales erhöht ja die intrazelluläre Kalziumkonzentration. Besteht nun eine Hyperkalzämie, führt der folgende Mechanismus zu einer zusätzlichen Anreicherung von intrazellulärem Kalzium. Der natrium kalzium antiport schleust Kalzium über die Membran der Herzmuskelzellen von intra nach extrazellulär ins Blut. Als Sogenannter Antrieb für diesen Transport wird die Natriumänderung über die Zellmembran genutzt. Also intrazellulär niedrige Natriumkonzentration, außen hohe Natriumkonzentration. Bei der Hyperkalzämie ist diese Funktion des Transporters eingeschränkt, weil außerhalb der Zelle bereits viel zu viel Kalzium vorhanden ist? In der Folge reichert sich an hier auch das Kalzium intrazellulär an. Okay, du hast es geschafft, du hast durchgehalten und wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, ich konnte dein Wissen über die Herzglykoside ein wenig auffrischen und du konntest etwas aus dieser Folge mitnehmen. Wenn das so ist, würden Ellie und ich uns über eine 5-Sterne-Bewertung oder auch ein Abo wie immer sehr freuen. Wenn Du vom Herzen noch nicht genug hast, empfehle ich Dir unsere medizin zum Thema Herzkreislauf und Blutgefäße. Den Link dazu packe ich Dir in die Show Notes. Die E-Mail-Adresse für eine potenzielle Bewerbung von Dir packe ich Dir ebenfalls in die Show Notes. Okay, ich wünsche Dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und freue mich schon auf unsere nächste kleine Folge. Bis bald!